0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Jetzt gibt es noch fünf Niyamas, die werde ich jetzt nicht ganz so ausführlich behandeln. Ich will die dennoch ein paar kleine Aspekte der Niyamas jetzt noch behandeln in den nächsten zehn Minuten. Anschließend wollen wir das in die Yogastunde hineinbringen. Fünf Niyamas. erste ist Saucha. Saucha heißt Reinigung. Also eine gewisse Reinheit. Und dazu gehört durchaus auch eine gewisse äußere Reinheit. Und ihr wisst, manchmal, wenn es einem nicht gut geht, muss man Hausputz machen. Schon geht es einem auch innerlich besser. Manchmal, wenn Krankheiten kommen, ist es gut, Krias zu machen, Reinigungsübungen. So wie Netti, Nasenreinigungen. Es gibt dann noch diverse andere Reinigungen. Oder es gibt im Hatha-Yoga und auch im Ayurveda verschiedene Reinigungstechniken. Also Körper und Geist zu reinigen und auch die Umgebung einigermaßen gereinigt zu halten, hilft auch den Geist erhaben zu halten. Vieles im Yoga ist auch Reinigung. Und manches, was wir im Yoga machen, bringt auch erstmal Reinigungserfahrungen, die mal vorübergehend nicht so schön sind. Das gilt es auch auszuhalten, um dann zur tieferen Reinigung zu kommen. Dann gibt es Santosha und Tapas. Santosha heißt Zufriedenheit, Tapas heißt Askese. Ich will hier nur ein paar Aspekte herausgreifen. Patanjali sagt über Santosha, Zufriedenheit führt zum höchsten Glück. Santosha heißt, sich bewusst zu werden, dass alles, was kommt, das Beste ist, was einem passieren könnte. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das nicht in Trägheit bringt. Also es ist kein Fatalismus. Sondern ist das Beste, was einem passieren könnte, weil es entweder schöner Segen ist oder Herausforderung ist, die uns dazu bringt wirklich aktiv zu sein. Also, angenommen, Geschäftspartner kommt ärgerlich auf einen Zug. Hm? Santosha heißt, bewusst zu werden, es ist für mich genau das Richtige, dass ich mit solchen cholerischen Geschäftspartnern zu tun habe. Dies ermöglicht mir Übung. Hm? Und dann, wenn ich das dann geübt habe, und dann kann ich merken, ja, ich habe einen Gleichmut. Und dieser Gleichmut ist nicht nur dann, wenn alle freundlich sind, sondern der ist auch dann da, wenn dort jemand cholerisch ist. Und daraus habe ich geistige Stärke entwickelt. Oder andere betrügen einen. Santosha heißt, hier vielleicht das Beste auch darin zu sehen. Man kann zum einen lernen, alles was einen Anfang hat, hat ein Ende. Man kann auf nichts Äußeres setzen. In Menschen ist Verschiedenes angelegt. Auch das hat alles so seinen Sinn. Meine, meine tiefere Verankerung habe ich in Gott, nicht in einzelnen Menschen. Und natürlich auch, vielleicht heißt jetzt Zufriedenheit, ich muss jetzt auch mal... Für, mein, für das Recht kämpfen, denn letztlich, ich habe ja eigentlich das Geld anhaben wollen, nicht für mich, sondern zum Wohl von anderen und selbst wenn das in meinem Namen ist, ist es eigentlich nicht mein Geld, sondern das Geld der guten Sache und dort werde ich mich jetzt auch dafür einsetzen. Aber ich mache das nicht mit Hass, sondern Santosha, ich bin zufrieden, dieses Ereignis kommt, dass ich daran wachse. Santosha heißt aber auch, dass man seine Wünsche mal zurücknimmt. Dass man angenommen, ihr geht an einem Kleidungsgeschäft vorbei und da ist ein wunderschönes Hemd. Ah, ja, das will ich haben. Dass man dann überlegt, brauche ich das wirklich? Und dann sagt man, ich übe jetzt Santosha und kaufe es nicht. Und ich bin dabei zufrieden. Nicht deshalb, weil ich kein Geld habe, das ist erzwungenes Santosha, manchmal auch hilfreich, sondern weil man sagt, ja, ich brauche es nicht. Und unser Planet ist schon ein Planet, der viel ausgenutzt wird. Und wenig für die persönlichen Bedürfnisse zu nutzen, ist auch eine Form von Santosha und ökologisches Verständnis. Wenn man überlegt, also irgendwo habe ich mal gelesen, eine Rangordnung von ökologischen Prinzipien. Nummer eins wäre, wenig Quadrat, eine Wohnung mit wenig Quadratmeter zu haben. ist mir das Wirkungsvollste, was man machen kann. Als zweites ist die Wohnung wenig zu heizen. Als drittes ist wenig Auto zu fahren und als viertes wenig zu kaufen. Nicht alles davon ist vielleicht für das Wirtschaftswachstum sehr hilfreich. Aber für unseren Planeten und in jedem Fall für uns selbst. Lernen zufrieden zu sein und nicht jedem Wunsch hinterher zu jagen. Heißt nicht, dass man nicht sich auch mal ein schön, was Schönes kaufen kann. Und man kann sich auch mal was Schönes kaufen und sich was Schönes gönnen. Aber wir können lernen, Wünsche auch nicht zu befriedigen und trotzdem zufrieden sein. Tapas Askese. Heißt, auch bewusst etwas zu tun, was man nicht mag. Etwas, was heutzutage recht außer Mode gekommen ist. Man tut es vielleicht gezwungenermaßen, insbesondere im Beruf. Ich glaube, um des Geldes willen machen Menschen viele Dinge, die sie nicht mögen. Aber außerhalb des Berufes macht man das selten. So eine persönliche Disziplin von Askese haben Menschen heutzutage selten. Aber wenn wir Herrschaft über unseren Geist haben wollen, uns befreien wollen von Reizreaktionsketten und, und, und lernen wollen, unsere Stimmungen auch, ja, statt ihnen zu folgen, in unsere Stimmungen auch zu gestalten, da ist Tapas etwas Gutes. Und so ist es gut, auch mal ja, zum Beispiel Asanas zu üben, die er nicht mögt. So ist es gut, sich vorzunehmen, mit Menschen zuzuhören, die einen zum zehnten Mal das Gleiche zu erzählen, was man, was einen überhaupt nicht interessiert. So ist es gut, kalte Duschen zu nehmen. So ist es gut, auch mal zu fasten. So ist es gut, die Heuschrecke länger zu halten, als man gerne macht. So ist es gut zu meditieren, selbst dann, wenn man ausnahmsweise mal keine Lust hat. So könnt ihr euch noch einiges einfallen lassen. Natürlich sollte Tapas nicht quälerisch sein. Also es gibt ja auch in manchen Religionen gab es immer solche wie Kasteier, die ihren Körper ruiniert haben. Das ist nicht im Sinne vom Yoga. Tapas sollte auch irgendwo gesund sein. Und so könnt ihr öfters mal sch könnt ihr schauen, was macht ihr hm? bewusst, was euch keinen Spaß macht. Ich erzähle euch aber noch ein kleines Geheimnis. Wenn man das öfters macht, bewusst Dinge, die einem keinen Spaß machen, da wird man feststellen, dass mehr und mehr Dinge einem Spaß machen. Gerade dann, wenn man es bewusst macht. Irgendwann kommt man dann in ein Problem. Wisst ihr welches Problem? Langsam gibt's nichts mehr, was einem keinen Spaß macht. Man läuft auf, you run out of opportunities for Tapas, hat der Samir Vishnu mal gesagt. Die Möglichkeiten Tapas zu üben, gehen einem aus. Und das ist auch damit gemeint. Der Samir hat mir irgendwann mal gesagt, learn to love everything you do. Liebe alles zu tun, alles zu lieben, was du machst. And if there's anything you don't like, then learn to like it. Und wenn es irgendetwas gibt, was du nicht magst, dann lerne es zu lieben. Da hat der Sama Vishnu mich auch besonders darin ausgebildet. Unter anderem, indem er mich ständig versetzt hat. Und zwar in ganz unterschiedliche mal in eine Millionenstadt, in die Mitten von Geschehen wie. In Manhattan oder in Paris eh? mal irgendwo, wo nichts los war, eh? irgendwo eh? in Niemandsland von Nordkalifornien mal ins Warme. Dann hat er mich mal versetzt von Los Angeles im Februar 25 Grad eh? nach eh? Toronto, auch war auch 25 Grad, nur unter Null. <lacht> Das war mein schwierigster, Trans noch dazu eben im Februar. Dort. Und er hat mich die verschiedensten Dinge machen lassen. Ursprünglich mochte ich Computer überhaupt nicht. Ich habe gesagt, Computer haben im yoga nichts verloren. Also hat er mich zum Computer-Support-Person dort ernannt. Und ich sollte die Computer in den Zentren aufbauen. Ein andermal hat er mich zum Schreiner werden lassen dann zum Chefkoch, dann zum Chef-Aufräumer, äh, zum Chef-Tellerwäscher. Äh, Irgendwann habe ich den Aschram geleitet, mit, wo irgend 300 Gäste und 50 Mitarbeiter, und dann kurz danach wurde ich der haupt im Aschram. Gut, so war das ein schönes Training. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Lernt, Dinge zu mögen. Man muss nicht alles machen, denn wir haben schon auch Talente. Und natürlich ist es gut, seine besonderen Talente zu entfalten. Und die auch zu nutzen. Nur es sollte nichts geben, was ethisch verantwortbar ist, dass wir deshalb nicht tun, weil wir es nicht mögen. Es gibt schon Sachen, wo man sagen kann, da bin ich besser drin und deshalb kann ich... Werde ich das mehr machen? Das andere kann jemand anders besser. In der Situation ist das und das angebracht. Wir sollen nur lernen, von Raga und Vesha mögen und nicht mögen, Begierden und Vorurteile freier zu werden. Dazu dienen Santosha und Tapas. Dann gibt es noch zwei weitere. Svadhyaya. Selbststudium. Was sowohl heißt, Studium der Schriften, wie auch Introspektion seiner Motive klar werden, wie auch seines Geistes klar werden. Und Ishvara Pranidana Hingabe an Gott. Was auch heißt, loslassen. Im Raja Yoga tun wir eine Menge, um unseren Geist zu beherrschen. Wir lernen es, Menschen zu mögen ihnen Gutes zu tun, wahrhaftig zu sein, Versuchungen durch unrechtmäßige Mittel an Dinge zu kommen oder anderen was wegzunehmen, das vermeiden wir. Wir lernen auch uns zu Triebe zu beherrschen und wir lernen uns nicht manipulieren zu lassen. Wir lernen rein, reines Leben zu führen, zufrieden zu sein, Tapas zu üben, frei zu werden von Raga und Vesha wir lernen unsere Motivationen kennen und oft, wenn wir feststellen, wenn wir all das probieren, manchmal wird es ein bisschen viel. Und wenn wir das nicht selbst hinkriegen, dann mal üben wir Ishvara Pranidhana und sagen, oh Gott, so viel habe ich mir vorgenommen, ich krieg es momentan nicht hin. Und da ja auch zum Yoga gehört, Liebe und nicht nur Liebe zu anderen, sondern auch zu sich selbst annehmen, nicht nur andere, sondern auch sich selbst. Dort sagen wir, oh Gott, ich bin jetzt momentan so, ich arbeite an mir, du hast mich so geschaffen, wie ich bin, du hast mich auch geschaffen mit meinem Potenzial, an dem ich arbeiten werde. Aber jetzt bin ich halt so mit all meinen Unvollkommenheiten. Ich tue mein Bestes, ich gerade auch ab und zu mal aus der Fassung, Ab und zu mal habe ich doch ein bisschen geschwindelt, weil ich noch nicht den Mut dazu habe, zu bedingungsloser Wahrhaftigkeit. Ich bitte dich, hilf mir und nutze selbst meine Fehler zum Wohl von anderen. Eine Möglichkeit wäre, ihm Komplimente zu machen. Menschen können sich manchmal besser selbst annehmen, wenn andere sie annehmen. Und dann hängt es, des Weiteren hängt es davon ab, welche Beziehung du zu diesem Menschen hast. Hm? Hm? Eine gute, das kann, du kannst du auch mal mit dem Offen sprechen. Mit ihm oder ihr. Ja? Also durchaus sagen, du, ich sehe, du hast sehr hohe Ideale und du willst allen Gutes tun. Nächstenliebe heißt aber auch, hm? sich selbst zu lieben. Ja? Hm? Also manchmal kann man eben so offen auch sprechen und manchmal kann man Menschen helfen, sich selbst anzunehmen, indem man ihnen zeigt, dass man sie auch annimmt. Und hier, Ishvara Pranidhana. Auch Man kann auch sagen, weißt du, du hast hohe Ideale. Manches wirst du nicht selbst machen können, manches muss Gott für dich tun. Darschini hat mir zwar gesagt, hier ist eine katholische Stadt, stimmt das so? Es gibt sicher auch Protestanten. In der lutherischen Ethik ist das auch so ein bisschen verankert. Luther und vor allem noch mehr, ich komme aus einer, also jetzt wohne ich in Bad Meinberg, Lippe, das ist eine reformierte Gegend, da gilt dann der Heidelberger Katechismus und da wird so gesagt, Gott gibt uns die zehn Gebote, außerdem gibt er uns das Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Der Mensch kann das nicht einhalten und nur durch die Gnade Gottes können wir deshalb zum höchsten Heil kommen. Ja. Ein bisschen was hängt hat das auch damit gemein. Eben, wir haben hohe Ideale, wir arbeiten daran, wir bemühen uns, wir stellen öfters fest, allein kriegen wir es nicht hin. Wir wissen, hm, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Die ganze Welt ist letztlich von Gott durchdrungen. Wir können uns selbst auch lieben und annehmen mit all unseren Fehlern. Wir stellen alles Gott in den Dienst und bitten, uns zu transformieren. Und in diesem Bewusstsein können wir entspannen, www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o d c a s vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.